0: Gata noticioso noticioso. E hoje tem convidada especial para contarmos um pouco da história da Rita Renzi, aos 68 anos de idade, três filhos, uma filha, três meninos e uma menina, quatro filhos, oito netas e um neto, de idades que variam de seis até a mais velha de 27 anos, viúva a oito anos, o marido dela faleceu tragicamente numa cidade de Automóvel. E ela se reinventou Aos 68 anos Ela é uma digital influencer E aí a pergunta é né? A Rita Renzi que é suzanense Nasceu na Santa Casa de Suzano Filha de uma família tradicional né? O Dr Oswaldo Pansardi Que eu tenho muito carinho né? O saudoso Oswaldo Pansardi Médico da cidade Um dos médicos mais antigos E conhecidos de Suzano Como é que ela se reinventou né? Aos 68 anos está bonitona Sempre foi bonita agora, né? Sempre foi, mas uhum. ela conseguiu fazer o envelhecimento virar para ela aí um ponto chave na vida, porque a gente ainda sabe que existe muito preconceito no envelhecer. Bom dia, Rita Renz, é um prazer te ter aqui, viu?
1: Bom dia, Marilei, prazer é todo meu. Fiquei muito feliz com o seu convite. Bom dia a todos. Contar e... um pouquinho da sua história Vamos lá contar um pouco da minha história Você
0: é filha de uma família tradicional né? Os Renzi são muito famosos na cidade de Suzano né? Batista Renzi, tem toda uma história E você é filha de um médico muito conhecido da cidade né? Uhum. Cresceu, nasceu e cresceu em Suzano Teve filhos, conta um pouquinho da sua trajetória Até a gente chegar na digital influencer
1: Ok, eu nasci em Suzano é, meu pai médico, a minha mãe era professora, mas deu pouco tempo aula, não, não, não se dedicou. Mãe de família e cuidando da casa. E cresci lá com amigos estudei nos colégios é, que tinha estaduais, né, que tinham em Suzano, e só vim fazer a faculdade de psicologia em hoje das Cruzes. Psicologia. É, psicologia. Você era menina então, eu e tinha poucos anos. 17 anos eu entrei na psicologia. 17 me formei, anos. É. Me formei já casada com 21 anos, porque eu casei com 21 anos. Eu me formei com 22, aliás. Casei com 21. E aí? E daí para frente eu comecei a. Na verdade, a psicologia não era assim o meu sonho na vida. Mas eu fui assim um pouco influenciada por uma professora que eu tive na escola normal. Uh, a professora Julieta, que eu gostava muito dela E aquilo fez com que eu fosse direcionada para psicologia Mas não porque fosse, sim, exatamente o que eu queria Mas dentre as, as opções que eu tinha no momento a, a psicologia era uma delas E o meu pai também tinha um detalhe Assim, uh, uh, não... Mas crucial crucial, eu, eu, eu escolhi a psicologia Você só vai estudar em Mogi das Cruzes Você não vai estudar fora Tipo, morar fora, ir para São Paulo ou outros lugares Então Sim. eu tinha que estudar em Mogi das Cruzes Então das opções, a psicologia para mim foi a mais uh, viável no momento Estudei, fiz o curso, gostei Só que nunca me dediquei Já estava casada Quando eu terminei a psicologia, eu estava grávida já da minha primeira filha Aí, daí pra frente, foi um tal de ter filhos, que eu tenho quatro. quatro. Um atrás do outro, né? Praticamente um atrás do outro. E aí fui me dedicando a filhos, que era o meu sonho, sabia? Eu queria casar e ter filhos. Meu Verdade. sonho Sempre quis, sempre casar quis. Casar e ter filhos, casar era o e ter sonho. filhos. Meu sonho, meu sonho real mesmo. Eu sempre falei nisso. E você foi muito bem casada, né? Muito bem casada. Eu fui muito bem casada. Você conheceu o meu marido, conheci, Oswaldo Renzi, né? Conheci, conheci. Família tradicional de Suzano Sim. também. Sim. E eu sou Renzi pelo lado dele, né? Na verdade, Sim. meu sobrenome é Pansardi. E... Fui, fui muito feliz Foi um casamento muito bom Eu fui muito feliz Quantos de, anos de casada? Eu fiquei casada Bom, entre, 37 anos casada Com mais os três anos de namoro 41 anos nós ficamos juntos certo. Foi realmente até que a morte nos separe E aí? O meu grande amor Foi o meu grande amor mesmo O grande, seu grande amor Aí você criou os filhos Criei meus filhos numa boa Ele trabalhava, é. eu cuidava da casa E filhos, eu sempre fui muito independente Nunca precisei dele para assim, uh, levar filho em médico. Uh, eu nunca nunca precisei dessa... Eu sempre fui muito independente nessa, nessa parte. Então, eu dava total liberdade para ele trabalhar sossegado e quando eu chegava em casa à noite estava tudo tranquilo, já tinha dado conta de filho, banho tomado, todas as coisas, Quatro escolas, filhos tal. Não é fácil, é, né? É, é... É brincadeira, não, é não, não é brincadeira. Mas foi tudo muito, não foi, não foi assim, mar de rosas. Claro não, não, claro né? que não. Mas foi tudo muito, muito bom e eu era muito feliz. Nós somos muito felizes. Graças Aí a vocês Deus. mudaram
0: para Mogi? Mudamos
1: para Mogi. Eu quis ficar mais próximo de filhos que estavam casando e vindo para cá. A minha neta mais velha que morava comigo queria estudar aqui também. É... E aí eu falei um dia para o Zaldá, vamos mudar. Eu quero sair de Suzano um pouquinho, mas também não íamos para longe, né? Porque ele era fi... o escritório dele era fixo. na Aliás, ele tinha acabado de mudar para Suzano, que o escritório foi em Ferraz durante ah. muitos anos. Ele tinha acabado de levar o escritório para Suzano. Uhum. E daí mudamos para Mogi, deu tudo certo, viemos para cá. E os outros filhos que não tinham se casado vieram solteiros, mas acabaram casando e ficando por aqui também. Só Isso... que... Foi em 2007. Em 2013, aconteceu o acidente. Que, como é que foi? Então, nós temos terras em Minas, né? no norte de Minas, numa certo. região chamada... É, eu fico um pouco bagunçada com, a, com, as, com os nomes lá, mas é perto de Três Marias, perto da Usina de Três Marias, perto de Patos de Minas, assim. São re, uma região muito... Bem lá para o norte de de Minas. E ele comprou, a, amava a fazenda, amava, comprou fazenda, ia lá a cada dois meses porque ele criava gado e que ele precisava ficar em cima, você sabe aquele o, ditado, né? É que olho que o, do o dono olho do dono dono engorda, engorda, o, gado, engorda o, gado. o gado. E ele ficava em cima, ele gostava muito. E o Oswaldo tinha um detalhe, uma característica muito importante, ele quando entrava num negócio, ele entrava para valer ele estudava muito tempo, estudou muito tempo antes, então ele não entrava por bri, brincar, sabe? Ele entrava para valer, ele entrava a sério. E aí foi. Durante anos a gente. E ele foi, teve um sócio também numa das faz... em, várias... em outras fazendas que faziam o uh, mesmo tipo de, de, de negócio, que era sempre com gado, e deu tudo muito certo durante muito tempo, e ele gostava muito. Quando foi no, em 2013 Ele estava sofrendo um problema de coluna Há alguns anos já Em 2013 ele resolveu fazer uma cirurgia de co Da coluna Na lombar, porque ele realmente não estava mais Suportando Isso foi em fevereiro, nós fomos no carnaval eu ia muito com ele para a fazenda E eu gostava muito de dirigir E ele já não estava podendo dirigir tanto por causa da coluna Nós tínhamos até uma Hilux, uma caminhonete grande E eu dirigia numa boa Oito, nove horas de, de trânsito Lá ia eu, né? E eu fui com ele para a fazenda, ficamos o carnaval lá e resolvemos até algumas situações de, de trabalho, de escritório, ele estava acontecendo uma transição no escritório porque a, havia necessidade e daí nós conversamos, tal voltamos, ele fez a cirurgia em março e ele ficou sete meses praticamente sem poder ir para a fazenda. Aquilo para ele foi difícil, porque ele precisava ir. E não só pela, pelo fato de ter que ir para cuidar da fazenda, mas porque ele gostava muito mesmo. Era a vida dele. E o sonho dele era se aposentar, ele estava com 67, se aposentar com 70, para depois ficar cuidando da fazenda. Eu não me via uma fazendeira de morar lá. Sabe? Eu estava ainda trabalhando aquilo na minha cabeça, eu sou muito urbana. Mas, enfim, eu falei: a gente vai conciliar as coisas, vai dar tudo certo. Em agosto, ele já em agosto, foi foi 30 de setembro, na é verdade, o acidente. Em setembro, ele levou, ele recebeu alta do médico dele para ir para a fazenda. Então ele pediu para um amigo dele que sempre fazia isso também, ia acompanhava ele, ia muito com ele e dirigia para ele. E ele pediu pra esse amigo E esse amigo foi dirigindo Numa boa, foi tudo tranquilo Ele ficou feliz da vida, chegou lá, me ligou Nossa, deu tudo certo, não senti nada A coluna foi uma maravilha Que se comportou muito bem Não sei o que, não sei o que, foi tudo bem E ele ficou, ficava uma semana lá Que era o prazo que ele ficava uhum. Isso foi no, uh, na semana Do dia 23 ao dia 30 No dia 30 era o dia de... Re... Não, no dia 30, dia 30 de setembro No dia seguinte ele voltava para, para Mogi no último dia, à noite, ele estava na fazenda desse amigo que é sócio também, que era uma fazenda vizinha. Chovia muito. Chovia torrencialmente. Era 11h30 da noite. A estrada era estrada, não era estrada vicinal. Era uma estrada boa, assaltada, Mas uhum. estava em reforma, segundo me contaram. Estava em reforma. Então, ela tinha um desnível né, na, entre o acostamento e a pista. Um breu muito escuro. Veio um caminhão e numa curva... A, a caminhonete parece que jogou meio de, de, de lado, não sei detalhes assim, mas mais foi mais ou menos isso. O motorista puxou, ela te dançou, eh, capotou e foi do lado do Oswaldo e foi fatal. Foi, ele morreu foi ali mesmo, hora. foi na hora.
0: 67 eu, anos.
1: 67 anos, eu acho que ele não... Eu acho e eu tenho fé em Deus que ele não tenha sofrido nada, uhum. né, porque... Não sentiu nada. Eu acredito que não é, Segundo meus filhos e minha filha Que é médica, minha neta Ela foi um traumatismo craniano Ele deve ter dado assim uma cabeçada e, e pronto, pronto, foi ali E aí ele foi, foi arremessado fora do carro Olha uma Hilux que é uma baita de uma caminhonete, é, né? Você imagina a força. Imagina a força da porrada. É. Eu acredito que por ser perto, isso é uma suposição minha, por ser perto, era uma fazenda perto da outra, ele estava voltando para nós, ele estava sem cinto de segurança pelo fato de ter sido arremessado fora. O uhum. motorista que estava na direção sofreu apenas duas duas fraturazinhas nas vértebras, bem nada, uhum. sabe? Então você vê como, como o, um, uma, um foi tão trágico e o outro quase nada. Talvez uhum. se ele tivesse... Eu acredito tá. que isso não foi provado, mas eu acredito que sim. Ele estava sem o cinto de segurança. Isso mudou a sua vida? Eu fiquei sem chão, sem teto, sem parede, sem nada. Quando eu recebi a notícia que foi de madrugada... Né, já vieram com a notícia, né?
0: E falaram na hora, sim?
1: É. Eu o acidente foi às onze e meia da noite, quando foi duas horas da manhã. O meu filho ele morava em Suzano ainda, ah, o Juninho. Depois sim. que ele mudou para Mogi, ah, de lá avisaram amigos, depois avisaram meu irmão, do meu irmão ele foi na casa do meu filho e meu filho passou na casa dos outros filhos e, veio e aí pra vieram para casa. Mãe, duas horas da manhã, mãe, eu, é, abre a porta. Eu falei como assim, abre a porta. Ele era casado. Morava em Suzano. Você falou, o que aconteceu? Ele falou, né? ah, é que eu, vinha pra, eu vim pra Mogi e eu não quero voltar pra casa porque eh, eu bebi um pouco e não sei o quê, não sei o quê. Mas conversa meio assim, mas eu falei, ah, é,
0: tá bom, né? Tá
1: bom, fui lá abrir. Quando eu abri a porta, eu só vi meu irmão, esse amigo, mais outro amigo, um, vários filhos. Aí você falou, eu falei, não. Aconteceu alguma coisa grave. Faltava isso. um filho ali. Eu, já, eu pensei nele até. Eu fui para trás o Fabrício que, foi um, que contou a notícia Meu filho falou Mãe, o papai sofreu um acidente Eu falei, não termina Não termina Porque eu achava que ele não contando
0: é, não, ia que, não ia acontecer
1: né? Eu fiquei tão assim Tão, tão Que eu não conseguia chorar
0: É o impacto, né?
1: O impacto foi tão grande que eu não chorei Eu me joguei no chão assim e fiquei ali pensando. Assim, veio toda a minha vida com ele: o que, que eu vou ser, o que, que vai ser, o que, que vai acontecer daqui para frente, como é que vai ser. Mas não é verdade, aonde ele está, sabe vem tudo: eu vou lá, eu preciso ver. Um monte de coisa. E, e nisso foram aparecendo assim, muitas pessoas já em casa: uh, a minha grande amiga Lúcia. A Rose, já vieram imediatamente, assim, apareceram do nada. Eu só via gente, os vizinhos, né? Que eu moro em prédio. E aparece, e um traz uma coisa. Já sabe, você vê tanta solidariedade, tanta é, gente... É, é
0: muito chocante Muito pra chocante,
1: gente, né? né? E, 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 bom, no dia... Eu, eu, eu realmente, eu, eu já tinha tido crise do pânico há uns anos atrás. Então, eu já vinha sendo medicada para ansiedade. Eu tinha meu medicamento. Então, o... Cardiologista no caso que que me atendeu. A minha filha não era formada na época em medicina. Ela ligou para ele e falou: não pode dar uma dose um pouquinho mais alta para ela porque ela precisa dormir, ela precisa. Então eu dormi, me deram o remédio eu dormi. Dormi assim, né? Aí eu acordei no dia seguinte achando que foi um sonho, mas não foi. Tinha gente já comigo ali E cada um que chegava e perguntava né? Eu falava, o que, que vai ser de mim? Eu só falava isso, o que, que vai ser de mim? Eu não, não tinha noção Você passou
0: a vida inteira com ele? Com 41 ele. anos.
1: Eu não tinha noção o que, que ia ser de mim Eu não tinha noção Eu só perguntava isso, o que, que vai ser de mim agora? A viuvez é, é muito é impactante é impactante, né? é impactante E aí, durante aquele dia todo Como foi fora, foi, no, foi no, em outro estado Tem uma burocracia muito grande então, para liberarem o corpo para vir. Então foi aquele dia todinho. Eu só ouvia assim lances. Eles tratando: vende avião, não vende avião, vende carro, não vende carro, vende isso, vende aquilo, tal, tal, tal. Fulano vai buscar. Sabe? É, é assim: uma funerária tem que trazer tão um pedaço. Para atravessar o estado, tem que pegar outra funerária. É uma, é uma burocracia. É uma burocracia muito grande. Eu sei que resolveram lá, eles acertaram. Só chegou, então passou esse dia todinho. Eu dopada, sim, eu só ouvia lances e a noite inteira só chegou no só só chegou de madrugada do outro dia e às 5, 6 horas da manhã minha filha foi lá me acordou falou mamãe chegou tá lá em Suzano no velório em Suzano você quer ir eu falei quero claro. até o final eu vou com ele até o final claro, né mesmo claro. porque se eu não visse eu não ia acreditar claro. até hoje ó aí você imagina né foi muito, muito comovente, muitos amigos, ninguém acreditava, todos que chegavam ficavam meio revoltados e os meus filhos estavam com uma carinha e eu olhava para a cara deles, todos assim, incrédulos e, e muito e... novo, né? Muito novo. E cheio de vida. Cheio de vida. A única coisa que, que a gente, que eu pensava, meu Deus do céu, é planos, sim, muitos planos, sabe? Ele tinha muitos planos para resolver tantas coisas que ele tinha é. para fazer, sabe? Parou ali. Parou. Como é que foi o luto para você? Eu vivi o luto na sua intensidade, sabe? Quantos meses. Uh, durante um ano, mais ou um menos. Ano um ano de luto. Sabe o que acontece? O luto... E eu, nesse, nesse, nesse meio tempo, eu fui, eu fui lendo, eu fui consultando uh, pessoas. Eu, fui, eu não sou espírita de... Eu sou católica de formação, mas eu acho que o espiritismo ajuda muito para você compreender muitas coisas, né? Então, eu procurei médicos, padres, espíritas... Eu fui em várias, fui em várias assim, uh, profissionais Que me ajudassem a entender um pouco a situação Todos diziam a mesma coisa uh, O luto é um, um momento que precisa ser vivido Porque se você não viver agora Você vai sofrer, mais tarde Ele vai te acarretar algumas coisas Algumas uh, situações né? E que podem surgir mais tarde Pode não surgir, mas podem surgir mais tarde mas nem por isso eu, só, só por isso que eu vivi o luto, não. É que eu, eu deixei ele vir. Então, quando vinha aquela, aquela falta, aquela vontade de chorar, eu entrava no banho. Às vezes eu ficava horas. Eu deixava a água correr, sabe? E, e eu chorava, chorava. Eu também não queria chorar muito na frente dos meus filhos. E eu chorava, 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 chorava. E eu parece que eu saía assim mais aliviada, porque a água parece que levava, uhum. né, um pouco. Eu me recompunha, me arrumava, saía. E assim foi. Um ano. Um ano. Assim foi um ano.
0: E aí, eu, aí a pergunta, né? Que, que é, quando eu a vi né, nessa nova fase, falei, nossa, como ela conseguiu mudar? Né, porque você se reinventou totalmente. Totalmente.
1: Como foi essa virada? Então, nesse um ano, eu, eu, eu fazia patchwork né, artesanal. Coisas, eu fazia muito, fazia muito, porque eu sempre fui assim exagerada. Então, quando eu fazia teário, eu fazia muito. Quando eu fazia tricô, eu fazia muito. Quando eu, quando eu entrei no patchwork, eu fazia muito. Então, eu não tinha nem mais o que fazer. Eu fazia colchas, eu fiz enxoval de, de berço para minhas netas, para todos que foram nascendo e tal. Eu ia fazendo, eu ia fazendo. Então, a Bianca foi, veio até ela aqui no centro e comprou muito tecido e falou: faz uma cabeceira de cama, faz isso para minha, para o quarto novo das meninas, faz não um sei o quê. E eu lembro, e eu fazia e chorava em cima. Até tinha, tinha é. lágrimas minhas ali. E eu fazia e chorava, mas aquilo me ajudou bastante. Porque enquanto eu estava fazendo, eu estava pensando nele, mas ao mesmo tempo eu tinha que pensar no trabalho, tal. Então me eu me distraí um pouco. Então, eu fui eu fui ali, eu fui eu fui trabalhando a minha cabeça, eu fui trabalhando a minha mente, eu fui trabalhando, eu relembrava tudo que eu estava com ele. Às vezes, eu ouvia uma música, a Bianca até punha, ou a, a, a Francine, que morava comigo, punha alguma música, eu falava, não, essa música lembra seu pai, não põe. Ah, põe sim, põe que eu quero chorar. Então, eu fazia assim. Eu tenho uma passagem muito interessante, muito interessante, é, para mim, é, é, muito forte, que as reuniões em casa eram feitas em casa, continuaram sendo feitas em casa, porque meu olhos gostava muito de reunir em casa. Então, na, eu, a Páscoa, que foi, não foi o, o primeiro Natal, eu não lembro muito bem. Eu estava, acho que meio dopada, mas foi em casa. É, as, primeiras, as primeiras festas foram todas em casa. E estava tendo uma reuni e fiz, fazíamos reuniões mensais, porque negócios, né? Os negócios tinham que andar. Aliás, no dia seguinte do velório, eu estava no escritório com todos, a minha filha me puxou e falou. Você vai sim, não vou te deixar aqui sozinha. É, todos recolhendo a, o, o escritório dele, pondo tudo, abrindo gaveta, pegando talão de cheque,
0: Resolvente. ligando
1: para banco, sentaram e eu assim, é. sabe? E resolvendo, né? e resolvendo porque é. as coisas tinham que ser resolvidas, é isso né? Mesmo. E tive, eu tive tivemos muita ajuda de muita gente e eles foram Essenciais. Meus filhos foram essenciais. Bom, e nessa de me recuperar, de pensar, de fazer Aí as coisas. Reuniam eu casa. Me, eles me reuniram na sua casa. E estava numa reunião um dia e eles estavam rindo, porque, lógico, filhos se reuniam, acabavam falando de negócios, estavam rindo e se divertindo, pediam pizza, não sei o que não sei o quê. Eu virei e falei assim: como é que vocês podem? Nesse dia eu estava meio meio para baixo. Falei: como é que vocês podem rir? Vocês não estão vendo que eu estou sofrendo? Uhum. O meu filho, que se chama Fabrício Dos homens é o mais velho Ele estava assim de costas Ele virou para trás e falou assim Mãe, deixa eu falar um negócio para você Você não é a única que sofre Eu paro na estrada Porque ele trabalha muito na, no, com o carro na estrada Eu paro na estrada para so, chorar no acostamento Eu não perdi meu pai Eu perdi meu grande amigo Então você não é a única que sofre E não é a única que chora quando ele falou aquilo pra mim, foi um, um, um choque. Um choque. Né? Aí eu parei e pensei, falei, é verdade. Eu, eu, eles perderam o pai, eles perderam, perderam pai os avós, o super avô. Super é. jovem, super jovem. O pai que acompanhava eles na, na pescaria, nos churrascos, bebia junto. Uhum. É, todos os amigos dos meus filhos eram amigos do Osvaldo, adoravam, né? Sentiram muito. E meu Fabrício virou pra mim e falou assim, sério mesmo. Bom, a partir desse momento, eu nunca mais, né, é, Pensei dessa forma, que só eu sofria, uhum. né? E eu uh, comecei a ver que o sofrimento realmente era de todos uhum. e que eles estavam tentando viver a vida... No, tocar. A tocar, e que eu tinha que tocar a minha. É. Que eu tinha que tocar a minha. E
0: o, o luto começa a realmente ser resolvido quando você descobre quando isso. descobre isso só que só você pode descobrir
1: ninguém falando, não adianta para de chorar não, para de chorar a vida tem que continuar não é é só quando a pessoa toma consciência disso a partir desse Aquilo momento você foi é, inclusive até um então start. até então é, o dinheiro entrava no escritório o, o meu filho mandava pra mim Pagava todas as minhas dívidas e mandava para mim. Eu falei, a partir daquele dia, eu falei assim... Você vai me mandar o dinheiro e as dívidas. Eu quero saber. Eu quero saber. Eu quero os boletos. Eu quero ver tudo, tudo, tudo. Eu quero tomar conta con da minha vida. Eu quero tomar conta da minha vida. Mal ou bem... Virou a chave. Mal ou bem, aos trancos e barrancos, errando muito, porque eu errei muito. Deixei de pagar condomínio, porque eu esquecia. Deixei de pagar... Uh, nossa, nunca. Eu nunca... <risos> nunca... Eu não, eu não, eu, primeiro que eu não fazia nada daquilo Que o Oswaldo me poupou a vida claro. inteira E eu tinha uma confiança extrema nele né? Então deixei de pagar condomínio Deixei de pagar muita e, coisa Rita, Você
0: tinha 60 anos
1: né? 60, Tinha acabado de fazer 60 anos Fazia um mês Meu Deus. Ele tinha feito uma festa pra mim Não surpresa, mas tinha feito uma festa Eu tinha convidado minhas amigas As amigas antigas e as amigas recentes Fazia exatamente um mês Que eu tinha feito uma festa de 60 anos Que aliás eu ganhei essa pulseira uhum. E essa corrente dele e o detalhe. E muito... aí depois você para para pensar que aquilo foi uma despedida. Foi uma despedida. Fazia tempo que eu não fazia festa de aniversário, mas ele falou: 60 anos precisa que comemorar. Fazer. E vieram as amigas antigas, que faziam anos que também não ouviam, sabe? Muito, foi muito gostoso. E aí, uh, o detalhe engraçado que eu vou contar para você é que chegou um dia. Meu filho falou assim, mãe, você tem, ganhou aquela pulseira do papai, fazia pouco tempo, né? E eu falei, ganhei. Ele falou assim, você sabe se tem o recibo de pagamento dela? Eu falei, eu não sei, não sei de nada, eu ganhei. Fazia uns três meses, acho que foi no Natal. Isso. Falou, não, porque sabe, chegou uma pessoa lá que foi funcionária do Osvaldo e, e depois de um tempo ela começou a vender joias. E ela foi receber, porque ela está precisando, fazia uns seis meses, ela está precisando receber a pulseira. Ele não tinha pago, né? Não tinha dado tempo. Fazia um mês que ele tinha cobrado. E como ela era muito amiga e era uma cliente, foi funcionária dele, ele comprava as coisas e ela falava, depois você paga. Depois você paga. E ela não teve coragem de que cobrar. Ó, né? Mas chegou um dia que ela precisou. Não, mas você vai falar como, né? É.
0: O pessoal morreu, e você pessoal vai morreu. cobrar?
1: Aí ela chegou pro Juninho e, e ela falou assim... Coisa de boca, né? Coisa de boca, não tinha documento. Aí ela, o Juninho, eu cheguei pro Juninho e falei situação. assim... Que
0: situação, filho do bigode, né? Coisa antiga, não né? Não é? Exatamente.
1: Aí eu falei, assim, filho... Oh, mas se não der para pagar, porque eu nem sabia se nós dava para pagar, mas eu falei, olha, eu devolvo. Uhum. E ele falou mãe, nem que eu tinha que não um rei, ri, né? Não rei, não. era não assim, uma, rim, né? porque não era uma fortuna. Não, mas, mas ele falou, mas... eu só queria, só quero saber se realmente. Eu falei, mas se não mas der para pagar, a tudo... ia cobrar uma coisa não, que, né? Aí eu falei é assim, inclusive né? como quando ela falou, eu falei não. Se o seu pai falou, seu pai falou tem que, que tem que pagar. E inclusive eu devolvo já, se for o caso, se não der para pagar, né? Ele falou, imagina, nunca que a gente ia fazer uma coisa dessa, só queria saber. Então são coisas assim Rita, que aconteceram. olha só,
0: você tinha 60 anos, sozinha, porque os filhos criados, né Casados, todo mundo casado, você não ia morar com nenhum filho, que eu te não. conheço, que não é o perfil.
1: Né? Não é meu perfil. E aí, como é que foi a Rita a influenciadora em torno da tua vida? Então, aí passado, passado ele morreu em 2013, Isso. aí esse, esse ano todo de luto até 2014 foi o ano de luto, o ano de, de, de deixar as coisas, a, a dor acontecer, viver a dor na sua intensidade, mas tentar sair dela, né? Mas vivê-la na intensidade e é um conselho, se é que se pode dar conselho na hora, que cada um tem o seu modo de reagir, mas eu sempre digo, quando vier a dor, deixa, toma, deixa ela tomar conta por um momento, por algum instante. Depois você reage, mas deixa, porque a dor precisa ser vivida. E tem uma, uma, uma médica que ela é, trabalha com pacientes terminais e ela. Eu gostei muito, ela tem um, um no YouTube um, um um, um, tem livros, inclusive, e eu ouvi um, um vídeo dela no YouTube e ela fala... A morte é um dia que precisa ser vivido. E ela fala, depois ela fala outras coisas, claro. Como que ela trabalhava com os pacientes terminais, que sabiam que iam morrer, né? Então, aquilo também serviu muito para mim. Ela falava que a dor precisa ser vivida, a dor precisa ser sentida. Você e um padre para psicólogo quando eu perdi meu filho... Eu perdi um filho com 4 meses de idade né Ele estaria com 40 41 42, agora estou meio perdida Mas ele morreu em Nasceu em 80, morreu em 81 E Nessa época eu fui, fui, fui conversar com um padre que trabalhou em Suzane, que ficou muito amigo da minha mãe, padre Patrício, e ele era parapsicólogo também. E ele trabalhava na Vila Alpina, já estava em outra igreja na Vila Alpina. Minha mãe gostava muito de conversar com ele. Ela falou, vamos lá conversar com ele, você está muito perdidinha, porque perdeu um bebê e tal, tal, vamos lá. E ele falou para mim, Rita, se eu te pudesse se eu te disser, uma coisa, você vai, vai acreditar em mim E não vai ficar bravo comigo? Eu falei, não ele falou, Em primeiro lugar, você tem agora um advogado junto a Deus Então você pode recorrer ao seu advogado Quando você quiser alguma coisinha com Deus Você tem uma, uma pessoa muito próxima a ele né? uhum. E outra coisa Guarda um pouquinho dessa dor A dor é, Essa dor vai te fazer é, Durante a sua vida Você é muito jovem, eu tinha vinte e poucos anos Menina, né? Você, menina, ele falou Essa dor, a dor faz engrandece o ser humano Então essa dor Você guardou aquilo Eu guardei essa frase A, a dor engrandece o ser humano Eu falo, não é só o trabalho sabia? Uhum. A dor engrandece o ser humano Faz com que você veja o outro E veja as dores dos outros Isso. De uma outra forma né? Não uma forma fria E sempre quando acontecia alguma coisa Eu pensava nisso Sempre a gente vai aprendendo é. né? Eu era jovem, mas é eu aprendizado, guardei né? É um aprendizado E aí também dessa vez eu lembrei de tudo isso Bom, passado esse um ano Fui vivendo normalmente Fui fazendo meu artesanato Continuei fazendo tal Mas eu senti alguma falta de alguma coisa Durante um tempo na minha vida Eu pensei em fazer faculdade de direito Mas eu tinha filhos pequenos Eu tinha minha vida tão estabilizada Eu falava para os altos ah, Querendo fazer direito eu queria fazer direito. Ele, faz. Ele falava, faz, mas não me incentivava assim. Eu falava, ai ah, tenho vontade, mas também não ia atrás. E, e ali ficava, uhum. sabe? Ele nunca falou, não, não faça, e eu também nunca corri atrás. E ficou aquela história. Um belo dia eu virei. Com... E isso foi uma coisa que eu comecei a falar já, assim, tipo, 2015, assim, eu não lembro exatamente quando. Eu comecei a pensar: quando der, eu vou fazer direito. Quando der, eu vou fazer direito. Mas esse quando der, eu fui empurrando, fui empurrando, fui empurrando. Isso, olha, em 2018, eu ainda estava falando quando der, eu vou fazer o direito. <risos> e nesse, nesses três anos eu já estava bem melhor do luto, já estava vivendo uma vida mais tranquila, sossegada, tentando fazer várias coisas e uh, já vivendo né, bem, fazia várias coisas para mim. Várias coisas pra mim, mas sempre voltada mais pro artesanato. Eu fazia mil cursos, ia a São Paulo, fazia curso disso, curso de bolsa, curso de necessaire, curso daquilo. Fazia várias coisas, todas voltadas pra isso. A minha filha, a minha neta, a minha filha já estava formada em, em direito, ó, desculpa, em medicina, e a minha neta já estava estudando, né? Mãe e filha, né? E. Elas foram na faculdade, na OMC, fizeram a minha inscrição no vestibular, no vestibular me avisaram. Oh, daqui uma semana você tem vestibular. Falei, imagina, eu não vou passar. Vai, vai lá, vai lá e faz. Fui e fiz. Passei. Daqui uma semana você vai começar. Falei, como assim eu vou começar? Falei, porque você está matriculado Você passou, nós matriculamos você. Você vai fazer... Você prefere diurno ou noturno? Aí eu fiquei pensando. Eu falei, eu quero noturno. Porque noturno tem gente mais, assim, séria da minha idade. Eu achava, trabalhava, né? Mais uhum. sério. Diurno é mais molecada, né? Então é melhor noturno. É das sete às dez. E é uma forma de eu sair de casa. Porque eu fiquei muito caseira. Uma das coisas que eu fiquei... Trancada. Muito caseira. Eu dava tudo para não sair de casa, como me convidavam, faziam isso, e fazia aquilo A única coisa que eu saía É o meu grupo de Tô hoje que aliás encontrei ontem é. Que é o grupo que faz 20 anos Que a gente se reúne E que eu saí uma vez por mês para encontrar com elas Com elas E Num dia 6 de agosto, se não me engano Eu tava, no primeiro dia de aula Fui morrendo de vergonha Você tava com
0: 60 aí?
1: 65, é. é, 65 Eu ia fazer 65 é. Que eu sou de, de agosto Cheguei assim da classe morrendo de vergonha eu Falei, nossa, vão olhar pra mim, vão falar Nossa, que absurdo, Você né? Você sabe de uma coisa? Ninguém nem olhou direito pra mim né? nem, nem me notaram, porque eu achei que iam falar Nossa, né? <risos> nem ninguém olhou pra minha cara, né? Um é. monte de gente Sentei meio assim de lado Sentou uma pessoa aqui, sentou uma pessoa lá E sentou um uma, uma pouquinho assim Que eu senti que ela era um pouquinho mais velha Que, a, que o resto Mas trocamos algumas palavras e ficou. Aí entrou a primeira professora, Que muito simpática, que é a, a, a coordenadora da faculdade, que ela veio apresentar a faculdade, Maria de Lourdes. Ótima. Colacique. Colacique. Ótima pessoa, ótima. E ela foi pedindo para cada um se apresentar, dizer o porquê estava ali, como estava ali, não sei o quê, uh, falar a idade se quisesse, né? E quando chegou a minha vez, eu falei: Bom, eu tenho já falei os 65. Falei: Bom, meu nome é Rita. Eu tenho 65 anos Todo mundo 65 Falei 65 é. anos, sou viúva E a minha intenção é terminar a faculdade Eu não quero nem ser promotora <risos> Nem juíza, nem nada Por hora eu quero terminar a faculdade Se eu conseguir terminar a faculdade Tá ótimo, tá ótimo. Eram 5 anos 10 semestres Eu tô no oitavo
0: tá quase falava, Sabe
1: quando você fala assim Nossa,
0: tá longe Tá longe.
1: Né? Então se eu terminar a faculdade Eu tô feliz da vida Tá ótimo. Tá ótimo esse foi o primeiro dia. Então, já quebrei o gelo, já falei logo a minha idade. Tal. Quebrou e o gelo. A partir daí, tudo mundo de boa. Me chamavam de Rita, às vezes um de tia. Eu falei, não, eu, senhora. Eu falei, eu não quero ser senhora. Não, eu sou a Rita. Tá as, minhas, as minhas noras me chamam de Rita, Ritona. Sabe? Eu não ouço um senhor. Tia, as mais novas me chamam de tia. E eu tenho neta de, que me chama de vó. Neta, essa De 27 anos, que me chama de vó
0: uhum.
1: Me chama de vó, sempre chamou Porque morou comigo, nunca falei para me chamar de mãe Eu tinha 41 anos quando eu fi, uhum. virei avó Então, ela me chama de vó Nunca chamou de outra coisa Então, se eu não sou vó, eu sou Ritona Rita e acabou e, tá tudo certo. e mãe, né? São os meus nomes E tá tudo certo E isso, ao mesmo tempo Eu comecei a Me, a me interessar pelo Instagram que eu gosto da, da gostei, gostei do, do Instagram e comecei a gostar. E a necessidade de mostrar para as pessoas de que 65 anos não quer dizer nada. Assim em termos, você pode fazer tudo, a idade não, não te limita a nada, a não ser o que nós temos aqui dentro da cabeça, sabe? O nosso pensamento limita, a nosso, limita o seu modo de vida, o seu modo de agir, o seu modo de. Tudo é o nosso pensamento. E eu sempre fui uma pessoa otimista, apesar de ter passado todos esses percalços, eu sempre fui muito, muito otimista. Teve uma época, até muitos anos atrás, que me chamavam de Poliana, que eu tinha a síndrome da Poliana. <risos> eu procurava sempre ver o lado bom da pessoa, né? Aquela coisa assim meio. Ah, mas ele fez isso porque. Ah, mas, sabe? Sempre vendo o lado bom das pessoas. E isso, há muitos anos atrás. e Então, eu resgatei um pouquinho desse meu lado e eu sempre. Fui muito otimista Comecei a ver as coisas assim Do lado bom Sempre tirar o lado bom das, das situações Foi aí que eu comecei a me reinventar E aí a faculdade me ajudou muito Meus amigos me ajudaram muito Meus filhos mais ainda E o Instagram me ajudou muito Porque você começa a ver Um mundo diferente, total E eu tinha assim 400 seguidores, 500 E eu comecei na área da moda Por quê? Eu não queria me vestir Como uma pessoa Idosa, que eu sou mãe. Eu sou idosa. Eu tenho 60. Agora então 68 anos. Eu sou idosa. Mas eu não me sentia bem me investindo de pessoa. Igual minha avó falava. Não vai, não vai. Não, não, senhorinha, né? não me sinto uma senhorinha, não adianta. Não é que adianta. Você é uma mulher bonita, né? Aí eu não me Fica sinto. Fica mais difícil ainda. Né? Eu não me sinto. Eu não quero ser ridícula. Claro. Tem que ter bom senso. Tem que ter equilíbrio. Você não
0: vai se vestir de menina. Não vou
1: pôr um crop de sair por aí. Exatamente. Por mais que eu seja magra ou não. Por mais que você tenha a barriga lisinha, não é, não é o meu caso. <risos> mas por mais eu acho que tem coisas. Mas também não condeno quem goste. Também não condeno quem usa. Sabe? Não acho que se a pessoa pode ter um corpo bom, pode. Ou então, não, mesmo não tendo o um corpo bom, mas ela tem a cabeça boa aquilo tudo fica de, de é. segundo plano, é isso mesmo. sabe? E aí eu comecei a ver que tudo isso não era... Comecei a querer mostrar para os outros que podia.
0: E como foi esse primeiro
1: post seu? E o meu primeiro post, eu comecei a fazer repostagens. Eu pegava post de outras pessoas, de outras influencers que tinham a mesma visão minha. Uh, a mesma idade. A mesma idade. E eram muitas estrangeiras. Ah... Eu nem sei como que... Eu, eu, eu chutava, eu jogava lá... o Instagram, essas coisas no Google... Você joga e aparece, vai aparecendo... Uhum. Aí eu comecei a fazer pesquisas... Moda para pessoas... Para mulheres acima disso... Moda para mulheres maduras... Mas apareciam algumas coisas que eu gostava... Então eu começava a ver... Calça jeans, rasgada, pode usar, com certeza... Tênis, pode usar, com certeza... E eu comecei a mostrar isso... mostrar. Fui criticada, algumas não gostavam... De repente... E eu fui, assim, uma, 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 uma seguidora, não, uma influencer, não é seguidora, não, uma influencer que eu peguei por acaso, por acaso, ela apareceu no meu Instagram, ela ensinou a usar as hashtags adequadas para aqueles segmentos. Se você está no ramo da moda, usa uma hashtag para moda, porque aquilo te abre o campo, não sei o quê, não sei o quê. Eu não sabia o que era hashtag Aí eu fui procurar <risos> o que era uma hashtag uhum. Ah, hashtag é isso Ah, tá bom Então usa aí hashtag para moda Mulheres maduras Então eu comecei a colocar as hashtags Aí coloque assim, assado Não coloca mais de 30 porque não vai não coloca. Eu comecei a, a estudar um pouco Como que era o Instagram e estudar mesmo Eu entrava nos sites, nas pessoas que ensinavam Nessas influências que ensinavam E comecei a aprender a usar o Instagram E isso me trouxe muitos seguidores Porque eu comecei a usar da forma adequada E eu comecei a crescer De 5 mil eu passei para 10 mil Num piscar de olhos De repente sim 10, 12, 13, 14, 15 mil Eu comecei a crescer E aquilo me trouxe uma responsabilidade Bom, eu comecei a crescer, eu tenho seguidores Tem pessoas que querem Me ver, tem pessoas que querem ver O que eu mostro, então agora mais do que nunca Eu preciso saber o que eu estou Pondo, saber o que eu estou falando Então começou a ter a, Eu comecei a ficar mais responsável E a colocar mais coisas a, a pesquisar mais, a estudar mais Fui durante muito tempo Só no ramo da moda, eu não aparecia quase Um belo dia Começaram a me questionar Por que, que você não aparece? Nós queremos te ver, queremos saber de você Aí eu comecei a ficar assim, meio preocupada Falei, nossa, eu preciso aparecer Nos benditos stories Eu preciso <risos> stories. ser eu né Eu preciso ser eu, preciso me mostrar Preciso uh, me mostrar e Como é que foi o primeiro story? Foi difícil, foi difícil Porque a gente, eu não estava acostumada Mas seja o mais natural possível Fale mais sobre você e eu procurei ajuda profissional. Daí eu peguei uma agência que começou... A... Não, nessa época não foi uma agência, não foi só uma, uma, uma ajuda profissional de uma pessoa que, que já trabalhava com isso. E ela falou, faz, fale sobre você, é, fale sobre o seu cotidiano, fale o que você faz. Eu falava, mas estamos sem graça, né? não faço <risos> nada. Eu achava muito sem graça. Mas eu comecei. Oi, gente! Comecei com oi, gente, tô aqui. Uh, nossa, hoje eu levantei tarde, levantei cedo. Hoje eu fiz isso, fiz aquilo. Daqui a pouco eu vou postar isso, postar aquilo. Sabe? Coisas assim, nem naturais, naturais dia a dia. E é isso que o povo gosta, é isso que elas querem. Sabe? É isso que eu percebi, que é isso que começou a dar retorno. Mostrar você como você é, sem... Você pode pôr um filtrozinho. <risos> Para melhorar a imagem, você pode pôr um filtrozinho, né? Exagerado, mas não exagerado. Né? Mas não exagerado uh, porque às vezes você não quer. Não tá com uma maquiagem adequada. Você não vai fazer uma maquiagem logo de cara de manhã uhum. para parecer bela, bonita, não. Você tem que mostrar como você é. Então, eu comecei a me mostrar como eu sou. Começou a falar da rotina. Comecei a falar da minha rotina. Você fala de comida, que eu Exatamente, vi. falo de comida. Comecei a falar da faculdade, que eu tinha entrado na faculdade, a minha dificuldade, as minhas, as minhas conquistas, né? Os meus amigos Tirava foto, fazia uh, boomerang E tudo com a ajuda Dos jovens da faculdade Também das minhas, De alguns seguidores mais jovens Que me ajudavam muito Foi muito bacana, foi muito legal A faculdade me ajudou muito e, A crescer no Instagram E de repente, um, um belo dia Eu tive a primeira, o primeiro contato profissional Para ter retorno financeiro Foi uma loja? não uma, uma, uma agência de publicidade que se chama Silver Makers de São Paulo que trabalha com com influências de mais idade me contactou a Mila que é uma um amor de pessoa me contactou se eu queria trabalhar com eles e eu falei aquilo me deu eu falei nossa que que eu falei nossa eu vou eu trabalhar, trabalhar no seu tra profissional e eu falei imediatamente eu mandei um e-mail para minha neta e para minha filha Perguntaram se eu quero trabalhar com eles como é que é a pergunta Bom, vai ser assim, assado Quando aparecer as empresas procurarem A gente passa o seu perfil Se o seu perfil foi aprovado E se você aprovar, trabalhar com aquela, aquele produto é, é, A gente faz um contrato Você ganha um valor E é lógico, a agência ganha o um valor dela Óbvio. Mas isso não me interessa Você aprova ou não? Você que aprova eu Falei, ah, quero, quero Mas passou dois, três meses apareceu nada Falei, ah era bobagem, né? Era bobagem. Uhum. Aí, uma, eu contratei. Aí eu contratei uma ajuda profissional aqui em Mogi... Que eu queria crescer mais... Mas eu queria crescer de uma forma legal, né? Queria, queria crescer mostrar mostrar-se um lado mais bem profissional. Então eu contratei uma agência daqui de Mogi... Que fa ia fazer filmagem, filmava... Então ia, ia o cara que filmava para mim... Gente muito boa... Fazia... Eu fazia reels... É, vídeos... Porque essas coisas eu já não sabia fazer sozinha, né? O Stories, fotos, iam fazer fotos mais profissionais. E eu colocava looks. Aí eu comecei a mostrar eu com os looks, não os looks que eu pegava Entendi. na internet, entendeu? Entendi. Aí começou a crescer muito. Aí que foi, zoom!
0: Você está com mais de 100 mil.
1: Estou com 114 mil. 114 mil, 114 seguidores, no mil seguidores no Instagram. Dá umas paradas. Eu estou numa fase que tá, tô, deu uma estacionada. Mas isso é, é normal, normal. é normal. Às vezes dá até uma. É da rede. É, é da rede. Volta um pouquinho e, eu, e daí depois dá uma deslanchada. E, de repente, eu comecei a trabalhar profissionalmente. Agora eu faço em publicidade. Eu já fiz para coral. Eu já fiz para Quaker. Eu já fiz para. Até esqueço, gente Meu Deus do céu Pra coral foi muito legal Que eu tive que pintar uma parede Eu mesma <risos> uh, Já fiz pra Plenitude Já fiz pra
0: uh, Várias marcas Várias marcas
1: Agora eu não vou não, É vou que lembrar, tem muita, muita Deixa eu
0: falar daqui um pouco das meninas Sim, Então, então a Marcela Paiva conhece? Marcela Paiva, você conhece, imagina, né? Você não conhece, ex... minha ex-nora <risos> querida. Um beijo, viu, pra você mandando, falando que você é linda.
1: Ai, eu te amo, Marcela. <risos> tá pra ter nenê Ai, que lindo,
0: um tá beijo. Ter nenê. Boa hora, a gente falava na minha Boa época. hora, falei pra ela ontem. Manaem Brasil, Maria Crispino, bom dia pra Fernanda dos Santos, Sandra Gonçalves, bom dia meninas, Marilei, Rita Lindas. Maria Cristina Bernardes, um beijo para o Austin Hallé. Heloísa Moreira, Mariso Meoca, mulheres lindas e poderosas. Mandar um beijo para Nair Bassi, Cidinha Cabral, que linda entrevista, maravilhosa, exemplo de vida. O Nelson Prado Nóbrega, o Jacaré. A Carla Bergamo, um beijo, querida. Ritinha e Marilei, lindas e guerreiras. Vale. Solange Marli Pereira está aqui com a gente Cláudia Pereira Bondanza Que entrevista boa de ouvir, quanta mudança de vida Sempre é tempo de ir atrás Da felicidade e realização pessoal Atiria Greco, parabéns Rita Estou me vendo em você Se fosse meus irmãos não seríamos tão parecidas Parabéns, sábia E aí a pergunta né, Que eu faço para a Rita é, O que você diria para essas mulheres e homens também Que já passaram dos 60, 65, 70 E muitas vezes não encontraram um caminho Porque tem muito preconceito contra o envelhecimento Principalmente no Brasil O né? que, que você diria para
1: essas pessoas Para a gente fechar a entrevista? Olha, é, envelhecer não é fácil Não é fácil Exatamente como você falou Principalmente no Brasil Nos países mais adiantados que Na Europa tem, o Brasil é um país muito novo né? Não está habituado com, a, com Com pessoas idosas Mas eu diria para correr atrás Dos seus sonhos, não ter medo De arriscar, de fazer as coisas uh, Pensar otimismo E eu acho que o otimismo E pensar muito eh, Em si e não, uh, Pensar nos outros também Mas uh, Não se preocupar com o que você Vai o que os outros vão pensar, sabe? É muito importante deixar de lado isso. Envelhecer, fazer exercícios, estudar, fazer curso. Não só fazer uma faculdade, pode fazer um curso porque abre a cabeça da gente, né? Fazer curso, internet, ficar atualizado. É muito importante se atualizar, sabe? Uh, sair, fazer uma caminhada, fazer. Eu, eu estou fazendo agora um exercício que eu estou gostando muito. Eu já te encontrei lá, né?
0: Na elite. Na
1: elite, eu estou gostando muito, body maravilhoso né? maravilhoso Eu adorei esse tipo de exercício Mas uma caminhada diária É muito gostoso E eu agora quero investir na caminhada diária Que eu dei uma parada Mas eu quero investir na caminhada diária e eu acho que é isso Você tem que pensar uh, em si um pouquinho uh, Os filhos estão grandes Os netos Eles têm a sua vida própria sabe? É, viver em função de filhos e netos Até uma certa idade Depois, deixe eles viverem a vida deles Se precisar, nós estamos aqui Estaremos sempre aqui Mas do contrário Faça, olha, qualquer curso Que seja corte e costura uh, Eu tenho uma amiga que está fazendo de penteado Ela sempre quis, olha eu achei tão bacana Ela sempre gostou de cabelo Ela falou, não sabia se ela vai trabalhar de tintura Ela tá fazendo de coloração Eu achei bárbaro, sabe? Porque tem que fazer uma coisa que te dá prazer Se for o, o artesanato Faça artesanato curso, vê, o, a internet é muito importante, porque a gente está sempre atualizado, sabe? Uh, política, religião, saber um pouco, mas também não precisa saber a fundo de política. E, eu, realmente, eu acho uma coisa... faz parte do meu mundo, eu não, não gosto muito de política, mas eu estou sempre uh, antenada, estou antenada, sempre antenada. Por exemplo, eu sou palmeirense roxa, estou ah! na final do Mundial, Palmeiras é nosso time ah, de coração, ai. Palme... o esporte sempre foi o, 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 uma coisa que muito, muito visada em casa, muito falada. Então, eu gosto muito de esporte. Nós estamos na final do <risos> dia. <risos> não podia deixar passar. Oh, tá não vendo? podia deixar passar. E... e é isso, gente. E viver. Viver intensamente. A gente está aqui, não sabe também a hora que vai, mas a hora que for, a gente viveu. Viveu com intensidade, com alegria, bom humor, otimismo. E é o que eu posso falar. É isso. Obrigada, Rita. Eu que agradeço. Adorei Maria. ter você aqui. E eu adorei vir. Porque adorei eu acompanho ver. você
0: de longe, eu vi uma transformação na sua vida. Eu falei, puxa, quanto conhecimento, né? Eu falo de vida, né? É muito mais do que uma faculdade. Muito mais. Claro que a faculdade está fazendo diferença na sua vida, mas é, você fez psicologia, é. você vê, você está fazendo direito agora. Mas eu falo que é, a transformação de vida é de aprendizado
1: da vida, da escola vi. da vida. É a escola da vida. E isso não, é, não, tem, não, não tem, tem banco, não, escolar, não tem banco escolar. E eu quero agradecer muito, muito, Obrigada, muito mesmo a você pela, pela oportunidade e agradecer aos meus filhos, Bianca, Fabrício, Renato e Juninho, que, e meus netos todos que foram primordiais nessa minha. Minha, minha reinvenção. Obrigada, tá viu? Bom? Um beijo a todos.
0: Beijo pra Eunice Lima, em nome dela. Bom dia pra todas e todos vocês.